0: Maria Helena do Nascimento, delegada de polícia aposentada, hoje. Eu atuei por 27 anos. Eu entrei para a carreira em maio de 1993. Antes eu era diretora escolar, porque eu sou pedagoga, delegada de polícia aposentada e hoje advogada. E antes de ser delegada, eu atuava como diretora escolar. Um dia eu ouvi Jesus falando assim, você vai mudar de carreira, você vai ser delegada. Isso eu sempre falo com emoção, porque eu senti assim naquele momento que eu queria ser delegada. Surgiu esse pensamento, eu quero ser delegada. E como eu faria para ser delegada? Pensei. E procurei saber o que precisaria para ser delegada. Teria que ter o curso de Direito. Logo, fui fazer a faculdade de Direito. No primeiro dia de aula, na apresentação de todos nós, eu disse ao professor que eu estava ali na faculdade para ser delegada. Ele tem certeza? A senhora vai mudar até lá, tem tantas carreiras. Eu disse não, eu vou ser delegada e fui delegada. Aí em 1993 eu passei no concurso após alguns exames, eu eu fui aprovada em todos os exames exceto no oral. Mas depois com muita persistência, eu não desisti. Foi uma época que teve, houve dois, dois anos de concurso, eu fiz todos os concursos. Eu fui para todos os exames oral e eu fiz 11 exames orais né? e fui aprovada no décimo primeiro. A partir daí, eu fui trabalhar no plantão do 18o DP. Chegando lá, é, me deparei com uma cadeia de 150 mulheres eu disse assim, meu Deus, como vou começar esse trabalho aqui? Eu não sei nada, mas deu tudo tão certo, porque foi um trabalho maravilhoso. Que além do trabalho de polícia judiciária, também fizemos um trabalho social com as presas. A partir daí, eu é, me transferi, ou seja, eu pedi para ser transferida para o 81, no Belém. No Belém, eu fiquei seis anos. Me deparei com a FEBEM ao lado. internos. E o nosso trabalho praticamente era só FEBEM. Fugas de adolescentes todo instante, crimes que ocorriam lá dentro, estupro, várias coisas que ocorriam. Então praticamente 90% do trabalho era feito em razão da FEBEM. Foi um trabalho árduo, mas que depois eu consegui fazer uma conquista com aqueles meninos. Eu fiz um trabalho com eles de forma assim... Eu chamava ah, na, na delegacia, fazia um círculo dos meninos e perguntava para eles, você ama sua mãe? Você faria isso com a sua mãe? Então, a partir disso aí, eu descobri que eu conseguia pelo emocional da palavra mãe. E sempre quando falava mãe, eles sentiam, assim, o um impacto. Eles demonstravam respeito e eu consegui fazer um trabalho também muito bom com eles. Trabalhei seis anos ali, após isso eu fui transferida pela mesma seccional, que era na quinta seccional ali do tatuapé, eu fui transferida para a quinta delegacia da mulher. Na quinta delegacia da mulher eu fui titular, na época, por cinco anos. Nós tínhamos a média de vinte pessoas, 20 mulheres agredidas por dia, sem contar crianças, trabalhar com a criança você tem que fazer um trabalho especial senão você vai fazer a criança vítima duas vezes e aí eu tive a ideia de criar uma brinquedoteca essa brinquedoteca colocamos papel de parede no teto e toda a parede tapete, mesinhas e a partir daí eu trabalhava com essas crianças de forma assim, mais conversar, conversar depois de uma hora, uma hora e meia, essa criança contava o crime de estupro. E aí, o que eu fazia? Sempre estava a conselheira tutelar, a mãe estava junto na delegacia. Eu pedia para elas que ficassem atrás da porta, ouvir a minha conversa com a criança. Porque se a criança tiver alguém perto, ela não fala. E dava certo. Então, era muito emocionante. Eu me lembro de um caso de uma criança que eu cantei com ela, música junina, ela ia ter festa junina, ela iria dançar, três anos. Eu disse para ela, a mamãe vai, sim, a vovó, o vovô, e seu irmão também, sim, e o papai. Quando ele dizia o papai, ele abaixava a cabeça e dizia, não, papai não, papai não, papai não, até que por fim, essa criança eu tô, estou dando um exemplo que são vários. Ela disse assim: se eu contar no seu ouvido, você não conta para mamãe, Não não conto, você jura, juro, 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 tá Foi o papai. Aí ele contou tudo o que aconteceu. Realmente essa criança passou pelo médico, fizemos o um boletim de ocorrência, pedimos a prisão do pai, foi concedida. então foi uma, uma das histórias assim que me emocionou dessa criancinha de três anos. e a delegacia da mulher, nós tínhamos, então, as agressões todos os dias, de todos os tipos, de todas as carreiras, tanto o agressor quanto a mulher, nós tínhamos de todas as profissões. Também era muito triste ver tantas mulheres violentadas. E aí eu, eu digo, naquela época, foi em 2000, no ano de 2000, que eu estava na delegacia da mulher, com tanta agressão, tantas agressões, e ainda hoje permanece cada dia pior, Hoje tem o feminicídio, cada dia pior, o namorado mata a, a namorada porque não quer mais continuar com o namoro, infelizmente. Então eu falo, estou assim, dando um, um parênteses da violência doméstica, que a, além da mulher ser tratada, ser encaminhada para todos os lugares que ela possa ser feliz, que ela possa ter um, um, um relacionamento de, de saúde, atendimento de saúde que também seja tratado o autor, porque muitas vezes ele é alcoólatra, ele é drogado, ou ele é violento mesmo pelo seu perfil. Então, infelizmente, é uma coisa que me deixa muito triste ainda hoje, saber que a violência doméstica cada dia está pior. Então, enfim, a, a, o trabalho da Delegacia da Mulher era árduo e além de prisões alimentícias, que vinham os mandados de prisões para que nós executássemos. Bom, posteriormente, fui convidada e trabalhar no DHPP. E aí, trabalhamos com pessoas desaparecidas. O que é pessoa desaparecida? É uma dor que não se cala. É uma dor terrível. É pior do que a morte. Porque a morte, você sabe onde a pessoa está. O desaparecimento, não. Aí pergunta-se, o que é desaparecimento? Desaparecimento de pessoas é um trabalho científico feito pela polícia civil. Porque a polícia faz diversas diligências nos bancos de dados existentes, diversas diligências em bancos de dados de outros órgãos, diversas diligências de campo, a fim de localizar o desaparecido. Porque qual é o objetivo? É localizar a pessoa, seja viva ou morta. É dar uma satisfação para a família e trazer a pessoa. Eu, Eu digo o seguinte, todo desaparecimento tem que ser feito o boletim de ocorrência de imediato, não esperar 24 horas. Porque a investigação, ela começa a partir do do registro da da ocorrência, ela vai para o banco de dados da polícia, ela é interligada com o IEGD no EIFES, ela é interligada com a Prodesp, todas as pesquisas são feitas através dos sistemas e mais de campo, depende das informações que você vai tendo. Então tem que ser feito de imediato. Cada caso é um caso. A polícia ela investiga tudo, não importa se é voluntário ou involuntário, até se saber o motivo do desaparecimento. Que depois chega aquela adolescente, eu lembro de um caso de duas meninas gêmeas de 15 anos que desapareceram por uma semana. Quando voltaram, nós localizamos, rastreio de celular, etc. Elas batiam o ombro assim, para a mãe que eu te odeio, eu não quero você então após muitas horas de conversa, conseguimos encaminhar para a psicóloga e deu graças a Deus deu tudo certo, eu estou citando assim um caso mas são vários casos de desapego que eles querem dos familiares como se fossem pessoas adultas, mas para a polícia ela não sabe se é o desaparecimento ela, ele é voluntário ou não, então é um trabalho árduo porque você todo instante você está fazendo uma investigação, já entram mais 20. todos os dias entram mais 20. E você vai investigando, vai passando, distribuindo para os investigadores, vamos fazer pesquisas e às vezes localiza de imediato e às vezes não localiza nunca. Então foi assim, é, foram sete anos de um trabalho árduo, mas ao mesmo tempo, o trabalho de pessoas desaparecida é um trabalho de relações humanas, de ações sociais. Você ajuda muito as pessoas ali. Você colabora muito com encaminhamento para psicólogos, com orientações. E é um trabalho bonito. Em razão do meu trabalho nas pessoas desaparecidas, eu consegui fazer o, o curso superior de polícia na Academia de Polícia em 2017. A minha monografia, eu no primeiro momento eu pensei o que vou fazer, o que vou fazer, mas se eu trabalho pessoas desaparecidas, vou fazer pessoas desaparecidas. Houve até quem contestasse lá. Mas como pessoas desaparecidas, é um trabalho difícil. Falei, não é difícil. É um trabalho difícil, mas não é difícil. Eu vou escrever. E aí, não, ach- não encontrava obras para ter base para escrever. não é? E fui escrevendo, pensei assim, eu vou nas obras sociais... Tem as obras de, dos psicólogos, dos assistentes sociais. É, o que é que leva a pessoa a desaparecer? Por que, que a jovem desaparece? Por que, que ela é tão agressiva? Qual é o relacionamento dela com a família? Por que, que ela desaparece? Eu comecei a me indagar, a mim mesma. Por que, que a criança, o um menino de 11 anos, foi comer o lanche na casa do, do amigo ficou três dias desaparecido? Por quê? O que faz a mãe que não dá um lanche para essa criança? Comecei a indagar... As razões sociais, psicossociais. Por que a criança desaparece também por maus-tratos? Também existe isso. Né? É, por que o idoso desaparece? porque deixar o idoso sozinho? O que acontece nas famílias? Então, a partir dessa indagação, eu comecei a escrever. Na noite que eu terminei de escrever, de madrugada, era um, madrugada não, cinco e meia da manhã, eu falei assim, eu acabei? Não tenho mais nada para escrever? Eu já escrevi tudo. Eu fiquei assim, muito emocionada. E fui muito bem, graças a Deus, a minha nota, eu tirei 10 na minha monografia. E aí, um dia eu pensei assim, é por isso que eu disse no começo, Deus me disse que eu teria que ser delegada e Deus é quem nos diz tudo que nós temos que fazer. Eu pensei assim, por que não escrever um livro? E qual é o tema do livro? Desaparecimento de Pessoas sob a Ótica da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Quando eu pensei em fazer a monografia sobre pessoas desaparecidas e depois o livro, o objetivo é informar a sociedade do que fazer em caso de desaparecimento. As causas, como evitar, a prevenção, porque também tem prevenção, o que fazer, porque muitas vezes a pessoa, no primeiro momento do desaparecimento, as pessoas se desesperam. Então o objetivo do meu livro é para que as pessoas possam entender um pouco. Porque quando eu comecei a escrever que eu não encontrava quase obras sobre pessoas desaparecidas e o volume é gigantesco de desaparecimento, como assim? As pessoas não se preocupam com o desaparecimento? Comecei a ficar preocupada com isso, porque só na hora que desaparece um parente, ele se desespera. E hoje, eu sou delegada aposentada, como eu disse inicialmente, mas quase todos os dias, pessoas me procuram pelo celular, pedindo ajuda. Eu me senti muito feliz nesses sete anos que trabalhei ali, me sinto muito grata, sou muito feliz por todo o meu trabalho que eu fiz nas pessoas desaparecidas, tanto quanto na Delegacia da Mulher e todos os outros plantões, que eu trabalhei em plantões, também de 24 horas, às vezes ficava até três dias sem poder ir embora, dependendo do tamanho da ocorrência. Mas é um trabalho lindo, o lindo da polícia é isso, porque cada dia você faz um trabalho diferente, cada momento é diferente e para ser delegado tem que ser vocacionado. Você tem que ter serenidade, você tem que saber conversar com as pessoas, porque a pessoa não vem procurar a polícia para trazer flores. Ela vem trazer notícias ruins, sofrimentos. Então, nós temos que ter serenidade, capacidade jurídica para enquadrar o fato real, para que depois possa ir ao judiciário e ele possa entender o trabalho feito pela polícia. Tem que ser um trabalho bem feito. O papel do policial é atender a sociedade. A sociedade precisa da polícia. Então, nós temos que trabalhar com amor, porque ser delegado é ter vocação, é ter amor.